0: Entre vous soit dit Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée Qui n'a pas connu la tentation du désir de mort quand tout va mal, quand on n'en peut plus, quand la maladie et la souffrance sont au rendez-vous et ne nous lâchent pas, il semble facile de vouloir mourir, comme en témoigne ce court reportage de BFM TV.
1: Michel a 67 ans. Depuis l'adolescence, il se sait atteint de neurofibromatose, une maladie incurable et dégénérative. Depuis quelques mois, la douleur ne le quitte plus, mais après une vingtaine d'opérations, Michel ne veut plus entendre parler d'hôpital. À un moment donné, vous ne pourrez plus rester ici tout seul Si
2: bah, je serais mort, c'est tout. Mais c'est fascinant, hein, je me laisse mourir.
1: Se laisser mourir seul, renoncer aux soins, une extrémité incompréhensible ici. Dans ce centre de soins palliatifs, l'accompagnement est la priorité.
0: C'est un accompagnement général, c'est un accompagnement à la fois physique, psychologique, à la fois social, un soutien social, un soutien spirituel. Oui, c'est un accompagnement vraiment très très général et global, oui. Selon Karstenlem Lemkuler, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg et l'auteur d'un ouvrage publié sous sa direction, « Accompagnement spirituel des personnes en fin de vie » aux éditions laboréfides, les étudiants en médecine allemand ont trois fois plus d'heures d'enseignement en soins palliatifs et en prise en charge de la douleur que les étudiants en médecine français. Cette délicate question de la fin de vie et de l'euthanasie a été largement débattue. Très modestement, nous avons sollicité deux intervenants en nous focalisant sur deux questions essentielles, la qualité de vie et la légitimité de décider de sa mort. Thierry Collot est professeur d'éthique à la faculté catholique de l'université de Fribourg, en Suisse. Il a été médecin, généraliste, il est protestant. Et pendant une vingtaine d'années, dans le canton de Châtel, il a exercé comme médecin. Nicolas Farelli est pasteur de l'église évangélique baptiste de Compiègne, près de Paris, actuel rédacteur en chef des cahiers de l'école pastorale, dont on peut d'ailleurs signaler le numéro sur la bioéthique qui traite de l'euthanasie. Il est en outre professeur associé à la faculté de théologie évangélique de vaux sur seine près de Paris. On invoque souvent la notion de qualité de vie pour justifier ou défendre l'idée que la vie ne peut pas être maintenue à tout prix. Mais qu'est-ce qui fait la qualité d'une vie Poser la question comme ça, c'est déjà euh, la poser
2: d'une manière biaisée. Euh, je je reprendrai juste ce que vous avez dit. Vous avez dit, en tant que chrétien, on est contre l'euthanasie. J'aimerais mieux dire qu'on est pour la vie. Et, mais qu'est-ce que c'est que la vie Est-ce que c'est un objet que l'on reçoit euh, rutilant, bien neuf, et puis qui, au cours de notre existence, va s'ébrécher, se détériorer progressivement et À un moment donné, on dit non, il est quand même trop mal fichu, il faut, il faut en changer. Non, c'est pas ça. La vie, elle surgit toujours, elle, elle, elle advient, euh, euh, même chez la personne âgée, très malade tout d'un coup, il y a de la vie qui sort. Et la, Alors, vie, est aussi. la vie est relation. La vie est relation, la vie est ouverture aux autres, à Dieu, à la beauté. À la... Quand vous avez une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer et qui s'exclame devant la beauté du lever du soleil sur le lac, c'est de la vie. Et c'est de la vie à 100%. On dit souvent aux soins palliatifs que 5 minutes avant sa mort, la personne est, est et 100% vivante. C'est pour ça que parler de qualité de vie, c'est un peu piégé. Qualité de
0: vie, j'aime pas trop cette notion. Vous aimez pas trop. Mais il y a des mots que vous n'avez pas utilisés, et pourtant vous êtes médecin. Qualité de vie, c'est aussi la souffrance et l'enfermement. Alors oui, bien sûr. Mais le challenge, c'est de trouver la vie malgré.
2: À côté autour de la souffrance la vie déborde la souffrance bien sûr la souffrance va être comme quelque chose qui masque la vie mais là aussi on a cette image du, de l'objet hein, où la souffrance mmh. va être des brèches des fissures sur un beau vase non c'est pas tout à fait ça avec la vie la souffrance c'est on pourrait dire de l'antivie de, de la non-vie mais face à cette non-vie, face à ce, c est, c est ce noir qui noircit le tableau, il y a toujours de la lumière qui sourd. Hein. La nuit, vous avez toujours des étoiles, vous avez toujours des lumières qui vous font dire qu'il y a autre chose que cette obscurité. Notre travail, ce n'est pas de dire « bon, ben là, il y a suffisamment de souffrance pour avoir anéanti la vie », je pense qu'on ne peut jamais le dire. Notre travail, c'est de dire « où est la vie malgré cette souffrance
0: ?» Qualité de la vie, un autre mot qui peut être aussi invoqué pour justifier le fait qu'on veuille écourter la, la vie ou, ou, ou pouvoir décider de sa mort, c'est la notion de dignité. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on perd sa dignité quand on arrive en fin de vie et qu'il y a un certain nombre de... Jamais, jamais,
2: jamais. On ne perd jamais sa dignité.
0: On a la sensation le
2: sentiment de perdre sa dignité. Et ça, effectivement, qu'est-ce que c'est que la dignité C'est ce qui fait que l'on respecte quelqu'un. La thématisation vient du, du philosophe Kant, mais la notion est connue bien avant. Pour le chrétien, la dignité de l'humain vient du fait d'avoir été créé par Dieu et d'avoir été créé à l'image de Dieu et de porter en soi cette image. Qu'est-ce que c'est que l'image Est-ce que c'est la, la qualité physique Est-ce que c'est la possibilité de penser, de raisonner juste Non, elle est, elle est dans l'entier de, de l'humain. Vous dites, est-ce que la dignité peut s'en aller euh, La personne qui ne se se voit plus respectée ou qui ne se voit plus respectable dans les yeux d'autrui ou à son propre regard a l'impression qu'elle a perdu sa dignité. Maintenant, si moi j'arrive en face d'elle, mon devoir c'est de trouver ou de postuler que cette dignité n'est pas perdue, elle est masquée, cachée. Et il y a ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle un devoir d'attestation. Je dois, moi, soignant, proche, tout humain qui approche un autre humain, je dois, en le respectant, en l'approchant avec respect, attention, amour, je dois montrer sa dignité, que lui avait peut-être... Euh, pensé avoir disparu que les autres avaient pensé avoir disparu je pense que la posture morale, chrétienne, éthique c'est d'attester non, cet homme est toujours respectable et aimable et je vous le montre en m'approchant de lui en le reconnaissant, en entrant en dialogue en relation avec lui et là je montre aux autres que la dignité est toujours là
3: bon en tant que, que protestant et en tant que chrétien, tout simplement, hein, je crois qu'il faut mettre en avant euh, la notion de dignité humaine. L'homme et la femme sont, sont créés en l'image de Dieu, elles sont ses euh, créatures, elles sont chéries aussi, de Dieu. Et donc, euh, d'un point de vue chrétien, je crois que ce, ce, ce statut, cette dignité qui est une, une dignité objective, qu'on peut différencier mmh. de la dignité subjective, cette dignité objective doit être première dans notre réflexion sur ces questions d'euthanasie et sur le statut de la personne. La vie, elle n'appartient pas à l'homme d'une certaine manière. Ultimement, elle appartient à Dieu. Elle est importante aux yeux de Dieu, trop importante pour euh, que les humains puissent décider pour eux-mêmes ce qui est bon ou mauvais pour eux.
0: Alors que répond le pasteur quand le patient se sent pas digne Oui, c'est sûr, c'est une question d'indignité.
3: C'est un sentiment. C'est le sentiment aussi que mettent en avant des associations pour le droit de mourir dans la dignité. C'est de cette dignité-là, dignité subjective dont il est question. Est-ce qu'elle désire ces associations C'est le droit de mourir dans un sentiment de dignité, de partir, maître de son destin, par exemple, de partir. Avant de trop souffrir, avant de, de ne plus rien maîtriser, avant de voir le dégoût dans le regard des, des proches. Donc voilà, c'est un sentiment très intérieur et quelque part qui est parfaitement légitime et que l'on peut comprendre qu'il faut accompagner.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'Entre vous soit dit, une émission produite par Radio Réveil et c'est la fin de vie qui nous occupe. En compagnie du professeur d'éthique à Fribourg Thierry Collot et du pasteur baptiste Nicolas Farelli. S'il convient d'accepter notre finitude, ne faut-il pas accepter la mort Et ne peut-on pas soupçonner les chrétiens de vouloir la fuir, cette mort qu'ils disent vaincue, Thierry Collot
2: Ah oui, il faut accepter la mort. Non, les, les chrétiens ne fuient pas à la mort, mais ils ne la font pas venir autre chose. La mort qui met un terme à notre vie, à notre existence biologique, à notre vie terrestre, elle fait partie de notre chemin terrestre. Mais elle est là dans le surgissement inattendu. Elle n'est pas programmable parce qu'à ce moment-là, quand je la programme, je ne l'accepte plus. Je n'accepte plus. C'est arrivée imprévu de la mort. Je veux prévoir, je veux la maîtriser. Et la mort, c'est quelque chose de non maîtrisable.
0: Et pourquoi pas pourquoi je ne pourrais pas décider de, de ma mort Parce que je ne décide pas de ma mort, je
2: décide de ma vie. C'est un postulat, bien sûr, oui. vous pouvez penser le contraire. Mais en décidant de ma mort, je décide de ne plus vivre. Et la tâche hum. principale des humains, c'est d'être des vivants. Donc la tâche principale, et en travaillant ici en éthique, je travaille ce qu'on appelle l'éthique des vertus, c'est-à-dire comment... Euh, déployer la vie humaine au mieux. C'est ce que Ricoeur toujours appelle la recherche de la vie bonne. C'est ça les humains, c'est comment vivre au mieux. Et quand on dit ben, « pour vivre au mieux, il faut mourir », je dis non, je dis là c'est un échec. Là on n'a pas trouvé dans ces circonstances difficiles, mais il faut l'admettre il faut alors comme un échec. On n'a pas pu trouver, on n'a pas su trouver la manière de, de vivre. Mais dire « décider de sa mort », ça fait partie de ce qu'un vivant peut faire Je dirais non. Je pense que si quelqu'un décide de sa mort, c'est qu'il ne sait plus vivre. Et ça, c'est oui. triste ou grave. Ou
0: qu'il ne peut plus vivre
2: Oui, qu'il ne peut plus, c'est-à-dire que dans la difficulté, il oui. ne sait pas trouver le chemin. Vous voyez, euh, à un moment donné, vous pouvez être perdu dans le brouillard et puis vous pouvez dire, ben bah non, je ne peux plus avancer, je ne sais plus où aller, il euh, n'y a plus de sens nulle part. Quand vous êtes perdu dans le brouillard, vous aimeriez bien que quelqu'un vous prenne la main et vous conduise. Et notre rôle, c'est plutôt de prendre la main des gens qui ne savent plus vivre ou qui ne peuvent plus trouver la manière de vivre pour... Essayez de faire quelques pas avec eux, plutôt que de leur dire « tu as raison, ta vie n'a plus de valeur, finissons-en
0: ». À la différence des animaux, l'être humain a développé la conscience de soi. Il est en situation de liberté et de responsabilité. Question, est-il maître de sa vie, et donc de sa mort Nicolas Farelli
3: non, c'est Dieu qui a le droit de vie ou de mort sur moi. C'est lui qui est mon créateur. Et c'est lui qui doit pouvoir décider quand il donne la vie et quand il la reprend. Ultimement, c'est Dieu qui sait, Alors c'est la
0: question de la liberté qui se pose à et, ce moment-là
3: Oui, tout à fait. Mmh. Hein, forcément, euh, des associations pour le droit à mourir dans la dignité ou euh, pour le droit au, au suicide assisté, par exemple, euh, mettent en avant très fortement cette question de, de, de la liberté de chacun, de pouvoir choisir l'heure de sa mort. Contrairement euh, aux croyants hein, qui croient que nous sommes effectivement libres, nous croyons aussi que nous ne sommes ni maîtres de la vie des autres, ni maîtres de notre propre vie. C'est le Seigneur qui fait vivre et qui fait mourir.
4: Trafiquant de réminiscences volé à des foules amnésiques J'ai longtemps laissé ma conscience Vagabonder sur sa musique Les vents violents venus des villes M'entraînent au cœur un ouragan Et déjà je suis dans la file Qui conduit vers le toboggan Qui conduit vers le toboggan Je me souviens d'étoiles filantes Distordu dans mes galaxies, d'où j'appelais l'horloge parlante pour avoir de la compagnie. Les feux de mes nuits éphémères tracent un point d'orgue sur mon champ. Je ne suis qu'un escroc solitaire Un truand qui blanchit du vent Qui blanchit des mots et du vent Inutile, absurde et tremblant Dans l'ordre d'un destin troublant le souffle de l'instant Et l'accélération du temps Là-bas devant le toboggan Là-bas devant le toboggan Poursuivi par des vieilles rengaines des mots d'amour, des mails transés. J'abandonna la faune urbaine, les garanties de ma survie. Des vents violents venus d'ailleurs, soufflaient sifflant, se lamentant. Et maintenant devrais-je avoir peur Et fuir devant le toboggan Et fuir devant le toboggan
0: Dans son ouvrage intitulé « L'épreuve » ou le tout petit livre de la divine douceur, Maurice Belay relève, je cite, « Personne ne sait rien de sa mort. Tout ce que je peux faire en attendant, c'est de ne pas haïr la vie qui m'est donnée. » Fin de citation. Thierry Collot pointe pour sa part ces témoignages de malades pleins de vie.
2: On a beaucoup d'exemples de personnes, ce qu'on va appeler en termes techniques la résilience. Hein. On a beaucoup d'exemples de personnes qui étaient dans des situations moins bien, pas bien, pas bien du tout, qui nous disent « Eh bien là, j'ai grandi » ma vie est meilleure maintenant qu'avant. » Ce n'est pas possible. Attendez, vous êtes dans une chaise roulante et puis vous dites que votre vie est meilleure qu'avant. Ben, il y en a qui le disent. Alors, s'il y en a qui le disent, ça veut dire qu'il y en a qui ont trouvé un chemin et ça veut dire que ce chemin existe. La question, c'est comment on le trouve, comment on y va,
0: et ça, c'est difficile. Mais
2: il ne faut pas postuler au départ qu'il n'y a pas de hum. chemin.
0: Hum. Si collectivement, une société se donne légifère sur... Euh cette possibilité de se donner librement la mort, quel danger voyez-vous pour l'humain Si une
2: société décide d'autoriser ou de légiférer ou de réglementer le libre choix de la mort, ça veut dire que cette société met des conditions ou des, décrit des situations où elle pense qu'il est légitime eh bien, de se donner ou de donner la mort ça veut dire qu'elle décide que dans certaines conditions, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut jamais décider ça. Parce que les conditions de vie, hein, j'appelle plutôt que qualité de vie, moi je parlerai des conditions de vie. Les conditions de vie peuvent être belles, idéales et vous pouvez être complètement déprimé et suicidaire parce que vous ne voyez pas de sens à votre vie. Mmh. Ou vos conditions de vie peuvent être complètement indésirables, difficiles, souffrantes, et puis vous trouvez l'étincelle qui vous fait vivre. Donc ce n'est pas possible pour une société, et c'est même déshumanisant, parce que ça veut dire qu'il y a une liste de conditions, puis quand vous, êtes, vous remplissez les conditions, vous faites quoi Vous vous suicidez, vous demandez l'euthanasie Une société doit toujours dire « Nous allons faire tout notre possible pour que, quelles que soient les conditions, euh, les gens puissent trouver un sens à leur existence et nous allons tout faire pour qu'il n'y ait pas des conditions où les gens soient poussés au désespoir. C'est ça
3: qu'elle doit faire, une société
2: euh, qui se respecte.
3: Je pense qu'une société hyper médicalisée, ou nécessairement, donc, tout ce qui est monétaire, etc., prend le devant. C'est le cas de nos sociétés occidentales aujourd'hui. Ce n'est pas une société où j'ai envie de laisser aux humains le droit de vie ou de mort sur moi. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il nous faut craindre, là. Dans des sociétés où, où l'euthanasie le, serait tout à fait acceptée et pratiquée, très vite, ce que l'on va re recevoir, ressentir, c'est ce, ce sentiment qu'il faut, que j'ai ce devoir de mourir rapidement, pour euh, par exemple pour libérer un lit d'hôpital par exemple pour euh, soulager la tristesse de mes proches etc et donc il y a tous ces sentiments là très profonds très forts et assez malsains qui risquent euh, d'arriver et d'après ce que j'entends dire, c'est un petit peu ce qui se passe en Suisse ou en Belgique où la législation a ouvert le droit à soit à l'euthanasie, soit au suicide assisté. Je pense que de mettre dans la loi, d'inscrire dans la loi l'euthanasie, la possibilité de l'euthanasie, il y aurait là un pas que nous franchirions en tant que société qui serait pas anodin à la fois symboliquement et puis pour ce qui est des suites sociales qui pourraient apparaître.
0: Le pasteur des Églises évangéliques libres, Luc Olegnovitch, rappelle dans son étude sur l'euthanasie qu'au Moyen-Âge, la plus grande crainte, c'était de souffrir spirituellement dans l'au-delà. On craignait l'enfer. Aujourd'hui, poursuit-il, la plus grande crainte, c'est de souffrir physiquement et moralement ici-bas, dans ces derniers moments. Fin de citation. Mais... Posons-nous cette question qui peut rejoindre les préoccupations de bien-être de nos contemporains. La foi serait-elle aidante, non seulement quant à la perspective de l'après-mort, mais là, ici, maintenant, dans la souffrance ou la maladie que je traverse. Thierry Collot.
2: Oui, j'aimerais bien dire que oui, je, je... En tant que chrétien théologien, je ne peux pas dire que la foi aide pas. Je pense que la foi aide, et je suis sûr que la foi aide. Et en même temps, c'est pas une. il n'y a pas de recette miracle. Hein. Ça, ça serait trop mmh. simple si mmh. si finalement il y a une espèce d'utilité à croire. Si je crois, oh. ben, je vivrai mieux. C'est un peu plus compliqué que ça, mais évidemment que si vous êtes croyant, si vous êtes porté par euh, un sens qui n'est pas à trouver dans, justement, le confort matériel, la capacité de faire des choses. Si votre seul but dans la vie, c'est de pouvoir faire des grands voyages ou, ou d'être jeune et beau et, et de faire des conquêtes, et puis tout d'un coup, vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez plus rien faire ça, qu'est-ce qui vous reste Et c'est peut-être ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, les gens, tout d'un coup, les gens qui vont sur ce chemin de résilience, peuvent à ce moment-là découvrir ou être poussés à découvrir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose Et certains, tout d'un coup, le découvrent. Alors là, c'est notre rôle ou c'est notre responsabilité en tant que, que chrétien, c'est non pas de venir avec des arguments hein, pour leur prouver, mais simplement d'être des témoins. Il y a de la lumière il faut peut-être euh, débroussailler un petit peu, il faut peut-être euh, se désencombrer, et, et puis on la trouve. Euh, mais le, le vrai témoin, c'est celui qui vit une vie qui peut sembler banale, mais qui laisse transparaître, euh, qui a de la lumière, qui a de l'au-delà, qui a une vie éternelle qui peut déjà être présente en, en prémisse, en, en germe dans cette existence. Euh, si bancales et boiteuses soient-elles. Ce qu'on essaye de travailler, et ici à Fribourg, je travaille en partie aussi avec des soignants dans une, dans une formation qui s'appelle éthique et spiritualité dans les soins. Ce qu'on essaye, c'est justement de donner ou de travailler avec des soignants cette importance de respecter la personne comme sujet, la personne dans sa dignité et que les structures institutionnelles, hospitalières, de maisons de retraite, même de, de soins à domicile, ne doivent pas au nom de l'efficacité nier ou passer à côté de ces dimensions. Alors, C'est malheureusement souvent le cas. Il y a la logique institutionnelle, les logiques Économie. économiques vont faire que l'efficacité va prendre le dessus, sur la relation, sur la capacité de donner du temps gratuitement. Euh, tout est minuté. On doit rendre compte de tout. Tout est dans des processus. Hein. Les processus, on peut faire du bien à une entreprise, mais en même temps, un processus, c'est empêcher la créativité, l'initiative. Donc, on, on est dans des logiques un peu concurrentes. Mais ce n'est pas impossible de, de s'en sortir, mm -hmm. ne serait-ce que parce que dans les institutions, ce ne sont pas des robots qui fonctionnent, mais des personnes. Et une personne, un sourire, une minute d'une attention très soutenue, peut... là, il y a quelque chose d'autre qui se passe que simplement un formalisme professionnel, efficace, codifié.
0: Thierry Collot, merci. Un dernier mot sur le... Le titre « fin de vie » ou « d'euthanasie », je trouve que ce ne sont pas des expressions qui sont très très bonnes, parce que quand on parle de fin de vie, ça veut dire que la vie va se finir, alors qu'on ne sait pas. Après la mort, pour le croyant, d'ailleurs, la vie ne se termine pas. Donc, euh, il faut parler de quoi, en fait
2: Oui, de, alors, effectivement, ça dépend de ce qu'on entend par « vie », et c'est aussi là aussi une ambiguïté. C'est bien une fin de vie mais c'est la fin d'un chemin, hein, la fin d'un chemin de notre vie terrestre. Alors, la vie éternelle, attention, ce n'est pas mmh. un deuxième épisode. Hein. Pour moi, pas uniquement pour moi, la vie éternelle, elle est, elle est déjà... En germe, en commencement, hein. Jésus dit, le royaume, il est déjà au milieu de vous. Déjà vie. là. Il est déjà là. Je suis avec vous. Donc, il y a cette présence du Christ qui est là, qui nous dit que on est dans, des, dans un rapport au temps qui n'est pas un temps uniquement linéaire. Mmh. Donc, la vie éternelle, c'est la vraie vie. C'est cette vie que, quand le Christ dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en, en surabondance, on doit traduire le terme, pas uniquement plénitude, mais surabondance, Jean 10, 10 cette vie-là, elle est déjà commencée. Et est oui, vous avez raison, ce n'est pas la fin de vie, ce n'est pas la fin de toute vie. Euh, comment l'appeler Vieillesse. Moi, j'aime bien
0: vieillesse. Et si, au fond, la demande d'euthanasie ou de suicide assisté ne relevait pas aussi d'une angoisse existentielle basique que vais-je devenir après ma mort À quoi la mort ouvre-t-elle Au néant Les chrétiens, pour leur part, ont un message, une bonne nouvelle à proposer, une espérance. Nicolas Farelli l'exprime en conclusion.
3: Bon, le, le christianisme n'a pas toujours été très clair sur ces questions. La Bible ne dit pas énormément de choses non plus là-dessus, mais je crois que quand on recouvre tous les, les arguments et, 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 et ce, les différents versets ou passages bibliques qui traitent de cette question de la vie après la mort, ce que l'on réalise, c'est que L'espérance chrétienne ultime, ce n'est pas simplement d'aller au ciel après la mort. Hein. Ce qui est constitutif de l'espérance chrétienne ultime, c'est de, de vivre dans la nouvelle création. Cette création-ci, euh, celle que, dans laquelle nous vivons. C'est maintenant que ça se passe. Ce pas seulement maintenant, c'est cette création-ci qui sera renouvelée, mm -hmm. qui sera changée, transformée, transfigurée, et, et où nous évoluerons avec nos corps euh, ressuscités, transformés, transfigurés, eux aussi, hein, Christ est le, les prémices de la résurrection euh, des morts et, et nous le suivrons sur ce chemin. Donc quand nous attendons son retour et quand il reviendra, nous, nous serons nous aussi euh, ressuscités pour évoluer dans cette création nouvelle, les nouveaux cieux, les nouvelles terres. Ce n'est pas quelque chose de foncièrement nouveau, mais c'est quelque chose de transformé. C'est ce que nous vivons aujourd'hui de façon transformée, sans que le mal existe, sans pleurs, sans larmes, sans souffrance aussi. Donc ça, c'est une espérance euh, magnifique hein, que les chrétiens ont. Christ a, a vaincu la mort, il a vaincu le mal sur la croix, et maintenant, euh, nous sommes dans cette période d'attente, de mise en application de, de cette victoire en attendant son retour et la nouvelle création, où nous pourrons évoluer dans la présence de Dieu, quand Dieu sera tout en tous, dit Paul en Romain.
1: I'm so confused through, somehow I ended up here, I don't wanna think, I may never understand, that my broken heart is a part of your plan, when I try to pray, all I got is hurt. Good right now, and I know you think Of things I could never think about It's hard to count it all joy, distracted by the noise Just trying to make sense of all your promises Sometimes I gotta stop, remember that you're God
0: Illusion ou vérité de la foi, béquille pour la vie ou humble reconnaissance d'une dépendance à un créateur Ces questions-là font aussi partie du débat sur l'euthanasie. Et pour terminer, je vous conseille un dernier ouvrage, histoire de donner cher à cette thématique de la fin de vie. « Bonjour vieillesse », cela fera plaisir à Thierry Collou. C'est le titre d'un ouvrage de Véronique Dufief aux éditions Salvator. Près d'une trentaine de portraits à des âges avancés. Au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit ». Une émission signée Radio Réveil.